0: 虎嗅商业有味道，手握上亿资产，他们依然为生计发愁。本文作者胡展佳，兄弟们好，我是金涛。本期商业动听为您讲讲 VC 出海的百态。不论是率先下注海外 BAT， 还是在海外布局数年且初见成效的头部 VC 们，此刻都面临着海外市场试进试退的难题。据一位接近阿里出海业务的业内人士称，短期内阿里不会再涉足印度市场。并 且， 除了巨 头， 有好几家中小 VC 已经决定两年内不再看印度和美国市场。一位不愿具名的出海投资从业者 称， 在印度政府今年六月份首次下达禁令的时 候， 他们投资的印度企业第一时间便砍掉了公司百分之八十的员 工， 以压缩开支。而这只是当下出海大军生存现状的一个很小的缩影。面对当下的困境 ，VC 们似乎比冲在前线的创业者们更为悲观。因为疫情的原因，没办法去到当地进行尽调，也无法考察市场。轻松基金 VP 孟德阳表示，过往下注印度的项目回报不及预期，也使得团队不得不把目光重新转向国内。静湖资本创始人吴有表示，与疫情之前相比，确实更加艰难了。主投美国医疗市场的静湖资本，在过往投资案例当中，美国项目占据了大多数。然而现阶段，这种地区红利不复存在。一些美元基金已经开始对中国市场采取策略，比如和乳腺癌相关的药，连进入中国市场都变得艰难起来。这样的情况之下，静湖资本全球投资中国落地的布局也逐渐受到挑战。这种情况下，静湖资本过往下注的美国项目目前面临的局面也不容乐观。按照无忧的说法，除了一些美元基金开始对中国市场采取策略，并且已经上升对人才的抵御上。就连美国当地的项目也开始对有中国背景的 VC 变得谨慎，会再三考虑要不要这笔钱。母基金周刊创始人兼 CEO 陈能杰表达了类似的处境，他们服务的 GP 们也开始变得更加小心翼翼。第一梯队的机构开始拿东南亚的钱以及欧洲和中东的钱，第二梯队和第三梯队的机构正面临着募资难题。只不过，有些不甘退出、准备继续镇守原有市场的 VC 开始使尽浑身解数，努力包装自己。对于 VC 们来说，只有当项目回报率不错，下一轮募资才会顺利。如果之前在其他市场收益不好，那么只能把之前的盘子清空，换个身份从头来过。中印关系研究员戴易思称，有一些不愿意放弃印度市场的 VC， 为了能够继续实现对印度的投资，开始换壳成为新加坡背景。还有一个事实是，一些 VC 们不愿意退出印度的原因。尽管美国 VC 和中国 VC 在明里暗里彼此进行竞争，但中国 VC 挖掘的具有中国特色的创业者和商业模式的打法，美国 VC 短时间内并没有办法完全代替。而除了通过更换名字摇身一变募集一期新基金之外，还有的 VC 已经开始转场，换个战场继续投。作为早期出海东南亚的 VC， 深海资本合伙人石鲁磊在形容疫情之后出海 VC 面临的现实状况的时候表示，很多找他推荐项目，大家都有一种抄底的心态，甚至之前从未接触过相关赛道的 VC， 在听说某赛道的回报率比其他领域高的时候，也会一股脑的涌上来。尽管找他的绝大多数 VC 并不懂这个领域，但依然不会阻挡他们布局东南亚的热情。就如当初踏进印度市场一样，但让石卢磊感觉到不可思议的是，他们投的一些项目，有些团队甚至都还在国内，对东南亚市场的了解还仅仅停留在数据和感觉上，更不用谈及对当地人文以及政策的了解。此时，中国供应链的溢出价值被提升到了新的高度。当然，在这些 VC 心中，并不是认为在进行一场豪赌，仿佛是在市场环境最低谷的当下抓到了一个新机会。甚至之前从未关注过出海项目的 VC 也开始疯狂撒钱东南亚。尽管美国和印度市场对中国整个互联网出海而言打击很大，但像石卢磊一样放慢节奏的 VC 只是少数，大部分的 VC 依然对新市场的想象力深信不疑。作为在印度市场受到重击的企业 ，APUS 的创始人李涛称，已经被当地下架近十款产品，但他和团队还是继续看好海外市场，并且积极部署其他的地区。和李涛拥有相同的境遇，被印度作为第一批被封禁的企业 Club Factory 的创始人娄云在接受采访的时候表示，他们从印度撤离，再把重心转移到别的地区之后，也在寻找新的市场的机会。当然，他们给出的理由也很简单：印度封禁的224款产品，不过占近 2,000 款中国出海 App 的十分之一。在美国，真正受到影响的产品也只有 TikTok 和微信。过往 VC 出海投资对于头部项目的关注远远高于中小型创业公司，但冰山之下的很多中小创业者 VC 并未注意到。更为重要的是，在他们看来，美国和印度市场之外，其他很多市场的潜力还有待挖掘，尤其是在游戏领域，即便放弃美国市场，全球其他地区依然牢牢把控着近 90% 的市场。伴随着创业者在新市场的重点发力，背后的 VC 们也紧随其后。曾在早期就下注 Club Factory 的贝塔斯曼亚洲投资基金已经开始把目光从印度瞄向了欧洲，尤其是印度地区出海电商出现地缘政治挑战之后，他们更是加速了这一步伐。在贝塔斯曼投资基金董事总经理汪天凡看来，欧洲的 GDP 居于美国和中国之间，很多技术型的难题可以与创建者完成共建。除此之外，汪天稳表示，在领域方面也会重点关注中国外贸的强势品类，比如服装和3 C、玩具和家具。当越来越多的 VC 涌向新市场，在这些地区，过往项目追逐投资人的情况开始转变为投资人寻找好项目。或许对于 VC 们而言，还有市场可看可投，已然是值得庆幸的事了。当系统性出现问题的时候，可以说身处其中的每一个个体都无法逃脱。疫情黑天鹅的出现，出海市场发生天翻地覆变化的同时，也打乱了 VC 们的投资节奏。根据 IT 橘子对十家积极布局海外投资机构的研究发现，二零二零年开始，截至四月十三号，仅有两起投资事件发生。而在疫情之前研究的十个样本当中，有八个机构参与了海外投资项目，而针对非洲和南美地区的投资，在二零二零年 Q 一陷入冰点之后。一季度中国资本出海投资案例当中，接近百分之八十的投资发生在北美和亚洲地区。过往出手迅猛、斗志昂扬的出海 VC 们，没有制造资本神话，反而提前进入了寒冬期。在这样的形势之下，势必会带来规则的重构。在采访当中，多位 VC 这样表示：这并不意味着中国出海企业的倒退，也不意味着中国资本的失败。进行大规模的封禁，除了政治原因，也从侧面说明，在海外市场的核心赛道，中国公司正在形成自己的影响力，甚至对当地企业形成了威胁和挑战。对于接下来 VC 出海会不会迎来洗牌，相当一部分 VC 表示，对于已经形成自己独特打法的 VC， 即使错过了国内过去几十年的投资机会，错过了互联网和移动互联网的热潮红利。但抓住这个机会，那些聚焦在海外细分赛道的领跑者可能会起来。这并不代表着大的格局会发生变化，但也有一部分 VC 表示洗牌一定会发生。一方面是美元基金在这个节点对全球市场的强势出击，会淘汰一部分落后的 VC； 另一方面是原有市场的 VC 开始瞄准中东和非洲等空白市场。在同等条件下，所有的 VC 站在同一起跑线上。此时正是洗牌的时刻，而风险过后，具备何种特质的 VC 能够继续在海外立足？他们也给出了自己的建议。首先，对于政策环境的研究和本地化的研究，这是必备的功课。其次，要有中后台的强支撑，在战略布局和投资组合方面，需要具备完整的运营系统，并且要做全球化投资布局，而非只是下注单个市场。再次，在选择项目的时候，创始人团队必须是中国团队，并且在对项目进行判定的时候，一定要注意在中国成立的点，在当地是否依然成立。只有这样，才能够把中国的模式带到海外。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见，虎秀。